0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим о безопасности на льду, Вчера завершился сезон навигации. Это значит, что владельцам баз стоянок маломерных судов запрещено выпускать сюда, в акваторию. Поговорим о людях. В основном первыми идут на лед дети. Юрий Сергеевич, расскажите, чем опасен первый лед?
1: Да, добрый день. На самом деле, действительно, мы находимся традиционно в начале периода ледообразования. Я бы не сказал, что обязательно дети идут на лед. На лед идут разные. Типа людей идут прежде всего, конечно, и рыбаки, которые уверены, что лед толстый, местами так оно и есть, в протоках лед образовывается быстрее, толщина набирается больше, но, как правило, они, допустим, идут пешком через широкие участки реки, и в этих местах есть и промоины, и все на свете, и, соответственно, работа у экстренных служб, у службы спасения разрастает в разы, гибель людей происходит. К сожалению, эти люди уже не могут поделиться с нами своим печальным опытом, потому что уже говорить не могут. Но, тем не менее, ежегодно такая статистика есть. Только за прошлый год у нас за синий сезон утонул 29 человек, из них двое детей. Да, это есть сильный вопрос понижения управления и администрации муниципальных образований сейчас проводит достаточно большую работу, разъяснительную, но, тем не менее, такие случаи ежегодно случаются. Самое печальное, что происходит то же самое с детьми. Вольский район, Балаковский район, Энгельский район. Дети забавляются, не зная об действительно серьезной степени опасности, выскакивают на тонкий лед, на льдины, смеются о том, что им весело становится. Ну, в общем, такие моменты, на самом деле, к сожалению, которые тоже переводят к гибели. У нас такие случаи были и в прошлом году, это и опять-таки в Вольском районе был случай. Поэтому... Обращаемся к родителям, обращаемся, прежде всего, к педагогам, к педагогам, к директорам школ о целесообразности, необходимости в рамках уроков ОБЖ проводить соответствующие занятия, разъясняя, какие последствия могут быть в рамках родителей, тоже, пожалуйста, общайтесь с вами детьми, особенно родители, дети, которые проживают в непосредственной близости от водных участков. Это и районы Набережной, и в Энгельсе, и в Ольске, и в Марксе, и в Воскресенском районе. В общем, те, кто живет рядом с водой, обязательно необходимо беспокоиться безопасностью детей.
0: В комплексе мероприятий, которые проводятся, есть ли рейды спасателей, которые, может быть, выезжают, там проверяют речки на пляже. Может быть, есть какие-то дежурные спасатели, которые следят.
1: Да, пляж закончился у нас. Ну, <с>... Заканчанием <с> <с>... да, летнего спасателя, периода. Да, работа спасателей, она
0: все-таки, мне кажется, без отпусков. Спасатели,
1: да, без отпусков. На самом деле, это не функционал спасателей. Проводить разъяснительную работу, спасатель это уже финальный аккорд в любой такой, к сожалению, печальной истории. Их не задача заключается в спасении людей, а не в разъяснительной работе. Но на самом деле спасатели фактически в ежедневном периоде в летний купальный сезон проводят, как вы сказали, работу на пляжах, а в зимний период они выходят на судах специального типа, на судах на воздушной подушке, работают вместе с администрациями, с ГИМС, с силовыми структурами других, с полицией, проводят соответствующие рейды. вот, ну Такая работа, безусловно, ведется. Более того, Саратовская область в этом году стала одним из первых субъектов, условно скажем так, с пилотным проектом по введению запрета на выход на тонкий лед. Если раньше этот вопрос касался исключительно здравого смысла и э, вопросов, связанных с как бы, пониманием степени опасности людей, ну, кто-то понимает, кто-то нет, то в, в этом году мы проделали достаточно большую работу, а фактически это 8 месяцев работа заняла, потому что требовались внесения изменений, в том числе и федеральные нормы. В общем, Саратов в этом вопросе действительно проделал работу, и у нас появилась норма. Подписан запрет, а на данный момент он уже вступил в силу действовать, о запрете выхода на лед. Что это значит? Это значит, что если человек до 20, если не ошибаюсь, 8 декабря, окажется на льду, невзирая в каком месте, в тонкой протоке, толстый там лед, тонкий там лед, невзирая на эти факторы, это является административным правонарушением, такой человек может и должен быть подвергнут штрафу, протоколы составляют административные комиссии муниципальных образований, эта работа в этом году будет, как я уже сказал, впервые налажена, после истечения данного запрета, пожалуйста, рыбаки уже могут выходить на достаточно безопасные места, опять-таки мы, конечно, понимаем, что не все участки налоги замерзают, но уже, скажем так, безопасно, аналогичный период будет введен весной, когда лед начнет активно таять, мы подготовим предложение и губернатор соответствующим образом утвердит его.
0: Размер штрафа
1: ⁇ 2000 может? рублей за однократное нарушение злостные, ну, соответственно, это совсем другие уже вопросы. Будут.
0: А есть ли какие-то прогнозы, когда в этом году уже станет лед на Волге?
1: Таких прогнозов нет и быть не может, потому что лед образовывается на Волге или на других реках не одномоментно, а постепенно. Где-то, на медведице, или там на реке Грязнуха, или там на Хапре он станет раньше. На прудах он еще раньше встанет, потому что там отсутствует движение. Если на этих прудах присутствуют подводные родники, соответственно, чуть позже. На Волге лед встает значительно позже, в протоках быстрее. Поэтому ну, в первых числах декабря, я думаю, что в начале. Там, до 10 мы уже будем понимать, что в, в определенных местах, естественно, не на середине Волги, лед начнет образовываться.
0: А какая толщина льда считается безопасной?
1: Нет такого нормативного документа. Есть рекомендация, как бы общепринято считать, что лед толщиной 7 см способен выдержать человека. на самом деле лед толщиной 5 см способен выдержать человека. Все зависит от льда. То есть лед может быть напитанный водой, он может быть пористый, рыхлый. Вы можете поперепутать не лед, а снег, который слежался и, скажем так, корочкой покрылся. Но это не лед. Поэтому считается 7 см. 10 см лед, который способен выдержать небольшую группу людей. Да? Лед толщиной от 25 см и выше уже способен выдержать вес автомобиля. Но еще раз говорю, что независимо от этих позиций, до тех чисел до конца декабря включительно, когда я сказал, у нас в соратск область уже действует запрет выхода на лед. Я понимаю, что на данный момент еще льда нет, но никто не будет сейчас, скажем так, не выискивать момент образования корочки льда от сегодняшней ситуации до момента, когда лед станет крепким, действительно крепким, выход на лед запрещен. Все, кого вы увидите на льду, являются нарушителями.
0: В случае, если человек все таки оказался в воде, как правильно ему себя вести, как помочь ему себе выбраться?
1: Данному вопросу предшествует очень много позиций. Позиция номер раз – нечего делать на льду, тем более, если он тонкий. Позиция номер два а – иметь одежду, которая не напитывает воду. Никаких ватных костюмов и так далее, и так далее которые напитывают воду, и даже опытный профессиональный спортсмен, стронгмен, какой бы он ни был, не вылезет. Второй момент, если человек попал уже, провалился В результате разных событий, может быть он кого-то спасать Полез, пополз, может быть еще что-то Выходим всегда в ту сторону, откуда пришли Всегда мы должны знать, родственники ваши знать Друзья, с кем вы выходите или еще кто-то Где вы находитесь Тоже такой очень немаловажный момент Когда звонят, допустим, в службу 112 или службу спасения Говорят, вот у меня муж ушел на рыбалку Провалился под лед, надо его спасать А где? А я не знаю Вверх по Волге, вниз по Волге, может быть вообще не на Волге. Где это происходит? В Энгельсе, условно. А где? Где его искать-то? Это же нужно будет прочесать. Даже если поднять, не знаю, все вертолеты вот в России, которые есть, это все равно займет большое количество времени. Поэтому, отправляясь, если это, допустим, рыбалка, обязательно в порядке ваши близкие или ваши друзья должны знать место, где вы находитесь, у вас должен быть заряженный телефон, возможно положенный в какой-нибудь непромокаемый чехол, чтобы не потеряли его в случае, если вы попали в беду. Про одежду я уже сказал, никогда не ходим одни, всегда эта работа идет парой, есть разные способы, сейчас есть специальная одежда, которая позволяет сохранять тепло, даже попав в воду. Есть старая, еще с советских времен такая практика, для многих не солидная, не красивые, как они иногда говорят. Это камеру от автомобиля накачивают и на за собой тащут. Да, есть такая тема. Есть специальные устройство, не самодельное, что-то типа камеры, Да, специальное устройство для этого. Но суть не меняется. То есть то, что вы можете быстро к себе подтащить и использовать в качестве точки опоры, чтобы выбраться лед. Я, правда, такого ни разу в жизни в Саратове не видел, честно скажу но схема абсолютно жизнеспособная, вот допустим в Санкт-Петербурге, когда я тут там иногда бываю, вижу там огромное количество рыбаков, которые сидят на льдинах, у них это тоже беда достаточно большая. Это достаточно распространенный элемент обеспечения собственной безопасности.
0: А если человек увидел, что кто-то тонет, как правильно помочь, чтобы самому не оказаться под льдом?
1: Первое, что нужно сделать, это позвонить в экстренную службу. Сейчас у нас в Саратовской области действует уже более года очень эффективная служба 112. И даже если у вас нету сим карты в телефоне, экстренный вызов, вы как раз попадаете в службу 112. Это служба единого окна экстренных служб. Они не оказывают консультационных услуг. Звонить туда по поводу помочь, там, найти какой-то товар или еще что-то это, это нарушение. Однако это служба одного окна, которая позволяет вызвать спасателей скорую, полицию, ФСБ одним звонком. Все разговоры пишутся, и независимо ни от того, ни, ни от чего, этот разговор тут же уйдет всем интересующим сторонам. То есть, грубо говоря, если вы звоните в службу 112, то этот, этот разговор запишется и услышится, как сотрудниками службы 112, как сотрудниками службы спасения, как сотрудниками полиции, не думайте, что про него можно забыть. Эта система устроена цифровая таким образом, что про нее забыть невозможно. Итак, первое, что вы делаете, вы звоните в службу 112. Там уже назначается соответствующая карточка, ближайшее военно-спасательное формирование, ближайшая бригада скорой помощи отправляется к вашему месту. Эта система у нас уже в городе и в области работает. Дальше вы, если вы предпринимаете попытку организовать спасение, должны найти что-то, что увеличит площадь воздействия на лед. Лестница, не знаю, какая-то легкая. Легкая дверь фанера, ну, то есть то, что увеличит площадь. Любые фантазии. Четыре пустые пластиковые пятилитровые бутылки тоже могут оказать существенную помощь в этой ситуации. Вы начинаете перемещаться по льду и метров за 15, за 20 до майны, куда провалился человек. Вы опускаетесь и ползком двигаетесь к этому месту. Потому что если вы побежите, вы с большей степенью вероятности провалитесь и друг друга утопить Дальше вы... либо Бутылку вот эту вот пластиковую с веревкой, либо еще что-то да, либо палку какую-то, либо еще что-то кидаете, либо куртку, которую вы сняли в качестве удлинителя, кинули, чтобы человек взял с взрывков, начинать его утащить на себя и даже не столько тащить, сколько вы и он пытается вылезти и вытащить. Там все зависит от степени, насколько человек замерз, потому что попав в полынью, люди, как правило, не тонут, а замерзают. Вот этот вот, вот, ключевой момент и развивается гипотермия угнетение всех жизненных функций организма, и человек просто ну, физически не способен что-то сделать. Даже очень сильные люди теряют там и до 90% своих физических возможностей, находясь в ледяной воде. Поэтому тоже очень важный момент понимать. это Дальше вы зовете активно на помощь, Потому что в одиночку спасти человека фактически невозможно. Это обязательно командная работа. Привлекайте внимание прохожих, если это, допустим, участок намерз Я прямо описываю реальные события, которые были. И дальше уже вытаскиваете его и дожидаетесь скорой помощи, передаете, потому что человек, как правило, очень сильно замерзает в этот момент. Вода это все-таки такая субстанция достаточно тяжелая.
0: еще парочку слов скажите нашим слушателям, что нельзя выходить на лед.
1: Ну, я думаю, что на самом деле слушатели, которые не выходят на лёд, и так это знают. Поэтому и пришлось нам пойти на вот эти вот достаточно беспрецедентные меры по введению запрета и установки штрафов со стороны правительства субъекта, для того, чтобы хоть как-то иметь возможность повлиять на осознанность, на здоровый смысл тех людей, которые выходят. Также, пользуясь моментом, хотелось бы акцентировать внимание о том, чем вы там начале спросили. У нас со вчерашнего дня на территории Саратовской области действует запрет навигации. 28 число. Кстати, он в этом году установлен позже, чем в прошлом году. Опять-таки, это связано исключительно с погодными условиями. Сейчас у нас еще льда нет. Но на данный отрезок времени я обращаюсь к владельцам лодочных станций. Выпуская маломерное судно, вы нарушаете закон. Со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Никакая лодка, маломерное судно, никакой катер не может сейчас, на данный момент, выйти на акваторию. За исключением экстренных служб. ГИМС, полиции, за исключением их. Это не касается судов на воздушной подушке, это не касается аэроглиссеров, это не касается судов, имеющих положительную плавучесть иных видов. Если у вас есть соответствующие суда в наличии, если у вас есть документы на управление данным типом судов, судно особой конструкции и соответствующие документы, на вас ограничение навигации никоим образом не распространяется.
0: Спасибо вам большое. Напомню о запрете выхода на тонкий лед Мы поговорили с Юрием Сергеевичем Юриным, начальником управления безопасности,